0: Framför någonting väldigt stort, och jag vill överlämna till dig att beskriva vad vi sitter framför.
1: Ja, om man nu ska förklara det här för att ge en bild av det så kan vi säga så här: det är 10 meter, ett 10 meter långt tygstycke. Som från början då var helt tomt. Det är sån här bordsfilt. Det är lite flanelligt tyg om du känner på det, så är det så där liksom mjukt. Och sen är det då vad blir det nu, 1999, det blir över 20 år så har det här då broderats på av människor på olika delar av jordklotet och olika delar av olika platser i Sverige och så, så för det här tygstycket var ju från början som ett vitt ark och jag broderade själv några blommor så naturligtvis man börjar brodera blommor Klassiskt på det för att ha med det på en utställning just här på Kulturcentrum 1999 på sommaren. Tillsammans med keramiker som heter Elisabeth Svensson som bor i Sölvesborg. Vi hade en utställning tillsammans och så snickrades det här ett 10 meter långt bord och så la vi ut det här nästan tomma tygstycket och hon exponerade sin keramik på det och jag broderade på det. Och sedan dess så har det här rullats ut på olika ställen och barn och ungdomar och äldre har broderat på det. Och det har varit i Australien, det här tyget, och det har varit i Tyskland, det har varit i Baltikum, Storbritannien. Ja, det har följt i mina spår. Kan man säga. Och ofta har jag lämnat det då. Det, jag har inte varit närvarande alltid när det har broderats på det. Så det blir ju som en gästbok eller en, ett klotterplank eller sådär, en dagbok som kommer tillbaka hem till mig. Med små meddelanden och en del svårtolkade små sentenser och uppmaningar och mycket monogram och så. Det
0: är verkligen ett myller. Inte många centimeter. Ja, det är små centimeter där och var, där man ja. ser det vita grundtyget och det är oerhört svårt att och, eh, med ord i en bild av det här. Så ja, du har ju beskrivit lite grann. Det finns både ord och bilder i mitten. Finns en vad
1: som ser ut som en en helt tänker jag. Ja. Tänkt just, nu ska vi se vad du tycker att det ser ut som. Men det är ju, tanken är en fruktskål, fruktvat. Och då är det är ju så kul, för sen har ju andra fortsatt. Som du känner här så är det också lite olika nivåer på det. Så mm. i min fantasi så tänkte jag mig att det också skulle växa på höjden. För de som har arbetat med det här tyget har ju liksom lagt stygn ovanpå andras stygn. Så det blir liksom till slut lite relief mm. Här har du
0: någon suttit in ett mynt till exempel.
1: Ja. Mm. Ser, Ser du var det, det kommer kan? ifrån? Ja. Jag har inte sett det faktiskt. Så
0: det har storleken av en gammal svensk krona men det är mm. ju väldigt många turkosa trådar, kors och tvärs så det är inte
1: lätt att se. Det får vara en sån där hemlighet. Ja.
0: Någon har liksom begravt någonting. Ja. Nästan lite skuld.
1: Ja, men det det är det som är så häftigt. För sen, om man följer sen med blicken utåt sidorna så blir det ju mer och mer bara ett ett klotter. Där det inte finns några samlande större former. Så det försöker jag ju också göra. Du ser där du sitter, de här bordformerna där, halvcirklarna. Har jag försökt också, jag ska försöka få det längs med hela på sikt. Mm. För då Det samlar ihop lite liksom stoppar upp det här klottret Och dessutom så skapar ju det en struktur Som andra sen kan sy i Eftersom det blir små rutor Korsdynsrutor Och sen så är det ju Fler objekt
0: här Här är en väldigt fint insydd hårklämma Till ja. exempel mm. Här är en biljett Tågbiljett tror jag mellan Oslo och Göteborg som är insydda här. Okay.
1: 249 kronor har jag kostat.
0: Okay. Det låter på dig som att du inte kan. Jag trodde du kunde varenda litet steg.
1: Nej, jag kan Nej. ju inte det längre. Men sen finns det ju... Vissa saker kommer jag ihåg. Och det är ju särskilt från, från när den var lite yngre då. Den här duken. Här är en fläck som... Jag råkar sitta precis vid den nu. Där jag själv har lappat du ser det är ett annat tyg där ja, jag har lappat det. Mm. för där var det en bit som blev stulen som någon klippte ut <laughs> och det som försvann då det var ett Djurgårdens IF märke väldigt snyggt broderat så perfekta färgval och äh, så snyggt och sen helt plötsligt så när den var på ett museum så ringde de från museet och sa att det hade hänt något förskräckligt det är någon som har klippt i din duk. Och, och när jag fick se skadan så visste jag ju också vad som var borta. Och det, det var ju lite komiskt på något sätt. Så därför har jag skrivit text här. Att den här biten stal står då, där och där. Och här har vi ett foto också. Ja, det var en trend ett tag. Mm. Um, att sådana här kompisbilder eller små passbilder och så skulle sys på. Och ibland har de inte hållit för hanteringen för det de krackelerar som liksom, smular sönder. Men den där sitter ju kvar. Och det är också lite häftigt det är som att man ändå får någon slags kontakt med de här personerna som jag kanske inte har träffat. Då. Var
0: det här din intention att det här skulle följa dig så länge- och att det skulle bli vad det har, har blivit.
1: Nej, det var det inte. Eller jag tänkte inte så långt. Utan det började ju som sagt med den här utställningen här då 1999. Då sydde jag inte under utställningen. Men sen därefter så hade jag en. Jag tror att jag hade någon workshop nere i Malmö. Och då var deltagarna så många så jag var tvungen att dela upp dem i två grupper. Det var en sån här ad hoc-lösning. Så då sa jag att då kan ju ni andra gruppen börja sy på det här tyget så det var liksom egentligen en katastroflösning på något sätt för att klara ut situationen. Och det funkade bra. Så då sen dess har jag fortsatt men sen är det finns ju en tanke mer som växte eh, gradvis då det är att det som är min huvudsakliga syssla det är att, att väva stora vägghängda verk i goblänkteknik och de kan man ju liksom inte ta i, man får ju sedan ta i dem på en utställning på ett museum eller en konsthall eller så, så och det, det ligger ju i det textila i den textila definitionen på något sätt att det är taktilt vi är ju jättebra, jag kan ju titta på din tröja och veta hur den känns fast jag inte har känt på den vi har så mycket kunskap om, om textilier och fibrer och sådär, material. Men gobbelängerna får man inte ta i och då vill jag gärna ha någonting som man faktiskt får ta i. Så det, den uppgiften har den fått sen då. Skulle du
0: säga att det är helt separat eller griper det in ändå på något sätt?
1: Ja, men... Eh, Estetiskt så det här som jag gör De här partierna som du ser här Som är så här maxade Och mm, fruktskålen, ska jag säga, fruktskålen. Mm. Och det finns mm. även några partier Så här med lite blommor det, Där känner jag att jag har samma Vad ska jag säga Samma estetiska grepp Eller så som när jag väver För en, den här goblänktekniken Som jag använder mig av Den är ju väldigt tät Den är väldigt materiell Mycket materia och det finns inget glest eller sprött i det alls. Utan det är liksom bam, mycket material. Och, och det är det ju här också. Men det finns en stor skillnad mellan att brodera. Och att till exempel väva eller sticka eller virka eller fläta och så. Det är att när jag väver så bygger jag upp strukturen. I luften så att säga, så det är ju varptrådar som bildas som ett skelett som vävs in, som man väver omkring då och döljer in i själva väven. Men att brodera kräver ju en bärare, ett tyg att brodera på i de flesta fall. Och likadant med ett måleri kräver ju en bärare, men textila tekniker som när du stickar så skapar du i luften liksom. Och det är en sån typisk egenskap hos många textila tekniker. Så på det sättet skiljer ju sig broderiet då. Aha. Och dessutom kan du när du broderar eller målar förflytta dig över ytan. Och sen återvända till en, där du började. Eller dölja och arbeta i ett nytt skikt ovanpå. Så, så, så som det har gjorts här då. Det kan du inte om du väver i och teknik. Så börjar du i ena änden och sen är du klar när du har vandrat över hela ytan. Du, du kan inte retuschera så mycket, du kan inte gå tillbaka till det du gjorde igår utan. är du inte nöjd med det så får du backa. Det är ungefär som när du stickar en tröja så stickar du liksom varv efter varv efter varv och bygger och bygger och bygger. och så är ju varken måleri eller broderi konstruerat liksom i sin grundteknik. jag brukar tänka att det är också som om jag, har, om jag nu väver bilder vilket är det jag gör det behöver man ju inte göra men, men jag gör det och då är det lite som att dra upp en rullgardin långsamt och se vad är det där ute, jag ser bit för bit men i ordning så att säga, det bygger liksom i en viss riktning jag kan inte se lite där uppe och lite där utan måste följa principen att dra upp in långsamt till slut när det är klart så ser jag hela bilden och får reda på vad jag har egentligen ägnat mig åt under det senaste året eller så
0: då skulle jag gärna vilja veta lite hur du, hur du gör för att ta fram jag skulle du själv kalla det förlaga. Mm. Hur ska man säga det blir som ett partitur tänker jag på mm. också när du väver. så har du ju ja. någonting där.
1: Ja. ja men det, det är ett partitur och det är ju alltså den tekniken jag använder mig av är ju jättegammal det är månghundraårig teknik och jag Olme är väl egentligen ganska strikt till den tekniken. Fast with a twist kanske. Och och adderat någonting som är min egen lösning på färgblandningar. Men redan från, om man går tillbaka till 13 1400 talet och Så så hade man ju en förelaga som du säger. Och då hette det kartong. På svenska säger vi kartong. Och det det här är ju mycket franska termer. Som är en skiss. Som... Då den som var konstnären, kan oss säga Rubens till exempel, har form formgett många gubbelänger. Och då gjorde han en målning och sen gjordes det liksom en kartong efter den. Och sen förstorades ju den upp bitvisa bit för bit, av hantverkarna då. Så jag gör också en, en skiss. Jag gör en förlag och jag hittar på en bild då. Och den, från början gjorde jag ju den... Målade jag ju den men gradvis har ju ju min teknik där ändrat sig i och med den digitala tekniken för jag har haft med mycket foton från början. Jag klippte ut foton och klistrade upp som ett collage. Nu har jag digitala foton såklart och då kan jag direkt i datorn bygga upp en bild. Som jag har i näven liksom när jag väver. Men sen har jag också en utprint som är i skala 1 till 1. För att jag, som jag har under varpen då i vävstolen. Som en orienteringskarta. För jag har ju liksom ingen överblick över hela det stora arbetet. Jag ser bara kanske 50 centimeter i taget. Och då måste jag veta vad det är nu. är Det dags att börja på armbågen på den här armen eller är det en halv meter kvar liksom, innan jag är där. Det, det är svårt att ha en känsla för det om man inte ser helheten. Hur stora om man kan säga brukar de bli? De största jag har gjort är 9 kvadratmeter 3 gånger 3. meter och det kommer så av att jag kom över en vävstol som är 3 meter bred för 20 år sedan eller 25. och då var jag tvungen att testa hur kan jag väva så stort så sen, jag har gjort fyra så stora och sen är det i varierande format nu håller jag på och bygger upp väver en ny svit med, med ett par olika storlekar och den första är klar nu och då är den i ett liggande format så här, den är 2,25 bred du kan tänka dig det och sen är den 1,50 hög och sen ska jag göra några i alla fall en som också är dubbelt på höjden alltså 3 meter hög och sen samma bredd 2,25 så jag håller på att skissa nu på nästa där i den sviten.
0: Det är stora saker.
1: Ja, nej men det, det är ganska stort och det, det har lite att göra med vilket bildsbruk jag har. Kanske är det väldigt, Jag vill ha, ha dem ganska plottriga och detaljerade eftersom tekniken klarar av det. Jag tycker det är roligt att utnyttja den potentialen som den här tekniken har. Man kan, man kan ju säga att den är uppbyggd av pixlar kanske. Ytan ser ut så. och Kan jag då variera de här pixlarna så kan jag göra vilka bilder som helst. Och då har jag faktiskt den stora inspirationen är ju historiska gubbelänger från kanske 1500-talet. Som var sådär maffigt detaljerade och roliga och generösa och färgstarka och dekorativa. och Med små sådana här sidostoris med en liten apa som gör en rolig min och så, det bildspråket och jag försökte göra någon slags samtida tolkning av ganska mycket
0: ja. Du skrev en bok här om året som hade en titel som jag fäste mig vid jag skrev upp den här resan och sen kommer det Boken om att följa
1: hjortar mm. Visst är det en bra titel?
0: Jättebra.
1: Alltså, det var egentligen en projektredovisning vid Göteborgs universitet. Där jag hade en gästprofessur i några år på institutionen för kulturvård. Som ligger vid naturvetenskapliga fakulteten. Där jag hade ett uppdrag att ägna mig åt. Att uppehålla mig vid gobelängtekniken. Både som kulturarv och kulturhantverk och som konst det är ju gigantiskt, jag har skrivit så enormt mycket om tapestry vävda tapeter som vi säger på svenska också, eller då. så jag måste ju avgränsa det på något sätt och då bestämde jag mig först för att kalla hela det här projektet för gobelängresan, att jag skulle göra en resa på riktigt till olika platser museer och en resa i historien och en resa i mitt eget konstnärskap. Men jag insåg ganska snart att det här måste avgränsas ännu mer. Och då fick jag liksom en idé när jag var på ett slott i, i Polen i staden Krakow. Slottet heter Wawel och de har en fantastisk gobelängsamling. Och då blev jag stående där framför en gobeläng från 1600-talet med en, en vacker, ett vackert landskapsmotiv det är hästar, det är män och kvinnor uppdressade i den tidens jaktkläder med puffbyxor och puffvärmar och så och sen är det jakthundar och sen är det en ensamhjort som då attackeras av de här hundarna och kämpar för sitt liv medan människorna har, det är en social tillställning helt enkelt och då slog det mig att den där scenen har jag sett förr i textilhistorien och även i den allmänna konsthistorien. Vad är det med den där hjorten? Varför dör den hela tiden? För den är ju alltid i ett väldigt utsatt läge. Alltid en vindhund på strupen. Eller som en, en, finns en... 1300-tals i London på Victorian Albert där jorden ligger på rygg och så skärs den upp och sen doppas det, också en social jakt, en jättestor gobbeläng jag tror den är 8 meter bred doppas det bröd i, bland inälvorna när man matar jakthundarna alltså det, det, det finns liksom ingen gräns för för utsatta funktion eller roller man ska säga. så det började intressera mig och då bestämde jag mig för att följa att välja, att avgränsa uppdraget så att också välja en gestalt som jag följer genom historien och in i samlingar och eh, museala samlingar och litteraturen och så jag började också läsa om riktiga hjortar för att jag skulle förstå hur hjorten behandlades i de här scenerierna liksom så det höll jag på med i nästan fem år. Och sen, den där boken du refererar till är liksom min redovisning av det projektet kan man säga. Då.
0: Ja.
1: Och till hjälp hade jag ju böcker om jakt. Och jag köpte också jakttidningar i pressbyrån så för första gången. Jättekonstigt kändes det. Det kändes som att köpa en porrtidning. Jag började förklara för någon kille som står du vet vad ja, jag ska ha en till ett, Det är ja. Det är konst, det är konst. <laughs> ja, precis. Jaha, så. <laughs> who cares. Nej, men, alltså, det var väldigt lärorikt och, och jag hittade en fantastisk bok, till exempel av en skotsk gjortveterinär. Som också har ett väldigt stort konstintresse, som skrev en bok om hjortparker- illustrerad med verk ur konsthistorien. Alltså det är så där som man hittar på hittar något sånt. Så jag har lärt mig så otroligt mycket också om gjort ähm, i allmänhet men också gjortens roll som ställföreträdande döende, men också som. Ähm, äh, en- någon fransk kung som har ärövrat mycket land vill manifestera det genom att utmåla sig själv med gjort attribut eftersom är så har så goda egenskaper. Den är både snygg och användbar. Liksom. Både vacker och, och med gott kött. Alltså det, den har ju inte som vildsvinet till exempel har ju ett imageproblem. Är det, har jag ett citat om någon som har sagt? Eh, därför den är inte är den är inte vacker, den är inte gracil utan grumsar omkring då, även om köttet är gott så funkar inte det det blir ändå inte någonting som vi lyfter fram som, som en amulett liksom håller nära oss men, men det gör vi med rådjuret, rådjurskiddet eller kronhjorten eller dovhjorten alltså det, det finns så många enormt vackra poetiska referenser kring hjortar
0: har gjorterna banat sig väg in i dina gobelänger också med ja. ditt arbete.
1: Mm. Det har de gjort. När jag började följa i hjortens spår då kom jag på att jag har, jag har ju gjort en gjort. Jag har vävt en gjort redan för redan 12 år tidigare eller hur många år det nu blir. Jag fick en bild av en jättevacker hjort av en god vän som fotograferade den på Naturhistoriska museet i New York så i, det, i mitt projekt så var jag också tvungen att åka till det här museet och se om man kunde hitta den och det vilket jag gjorde i en sån här di, diorama du vet, sånt där ett stort tidsskap. där står den här då som jag har vävt in långt tidigare som jag hälsade på, så här det var betydelsefullt. och sen har jag vävt flera jordar. Den, jag kommer inte undan gjort liksom. den gör sig på min hela tiden. Ja, men det är ju en viktig, det är en viktig symbol på många sätt och den finns ju fantastiska du vet mosaiker i rom och så där gjorten, en som eller Istanbul kanske var jag såg det. Där gjort en trampar orm och det är ju en supertydlig liksom kristusmetafor. Även om jag läste någon artikel och någon hade skrivit någon intendent på Metropolitanmuseet i New York hade skrivit om jorten versus enhörningen. Att om det är en Kristus-symbol då är det bara det att jorten dör utan strid metaforiskt då. Men enhörningen kämpar ju hela tiden med sitt långa avassation och kan ju skada sina angripar och så.
0: Men även enhörningen har förekommit i dina verk. Ja,
1: det har den gjort. Och det, det är ju lite som en flört med, med textilhistorien. För det finns ju väldigt kända, de mest kända gobelängsviterna från kanske runt 1500. Det är ju, handlar ju om enhörningen. Det finns en jättekänd svit i Paris som heter Damen med enhörningen. Som figurerar i scenografin i Harry Potter-filmerna förresten. Och så finns det en jättekänsvigt som också väl är gjord i Frankrike eller Nederländerna tror man. Men den finns i New York då. Som heter Jakten på enhörningen. Och där är enhörningen en riktigt stridig. Även om han naturligtvis dör till slut också då.
0: De här jättelika gamla, riktigt gamla gobelängerna. Vem var det som vävde dem?
1: Det var vävare. Eller de riktigt stora eh, producenterna fanns ju i Frankrike, Nederländerna, Belgien. fanns i Tyskland, England, eh, Italien och så. Men framförallt Frankrike, Nederländerna, och Belgien. Där. Det, var, det kunde ju vara hela städer där alla ägnades åt produktionen. Från, alltså från att spinna garnet och färgade och sen vävade och så. Och då var det ju eh, hantverkare som vävde ja, även som spann och färgade och sen var det ofta om det var liksom stora beställningar till alltså Frankrike har väldigt många slott till exempel åker man cruise där så kan man ju se hur många fantastiska gubbelänger som helst och då var det ju konstnärer ofta som gjorde då skissen eller förlagen
0: Men själva hantverkarna Mm. Är de kända? Eller? Nej, nej.
1: De är anonyma. Och lite så är det ju fortfarande. Fast nu börjar man väl ändå försöka. För det finns ju vävateljéer. Både i Sverige och i ja, överallt kanske nästan. Där det vävs upp stora verk av vävare. Jätteskickliga för offentliga miljöer och så. Och fortfarande är det ju lite så att, att kanske vävarnas namn inte riktigt redovisas alltid. Så som de borde. Men det, det finns ju en produktion av Gobelänge då på det sättet. Och sen finns det en annan produktion av sådana som jag då som är textilkonstnärer som gör från ax till limpa. Som har egen verksamhet. Du nämnde... Det gamla hantverket, då med att man också spann
0: och man framställde hela alltså materialet hela vägen. Mm. Och så. Hur, hur arbetar du med ditt material?
1: Alltså jag hade en period på, var det nu då? sent 70-tal, början på 80-talet, då jag fick för mig, då hade jag lärt mig tekniken. Då fick jag för mig att för att det skulle vara riktigt trovärdigt så skulle man ju också producera sitt material själv. Så jag gick någon kurs i spånad som heter att lära mig spinna och färga på olika sätt. På den tiden var det mycket växtfärgning fast det gör jag inte längre. Men jag la ner det där. Dels är det oproportionerligt tidskrävande. och Sen tyckte jag inte materialet blev tillräckligt bra. Och Sen droppen var väl när jag fick väldigt mycket mal i de här högarna med tvättad ull. Det var inte så kul. Plus att jag förstod också att växtfärg är inte så bra till sånt som ska hålla i, i hålla väldigt länge. Det är skillnad om man gör en tröja eller så. Men om jag gör ett stort vävt verk som om jag till och med säljer det. Så kanske det ska hålla då lika länge som byggnaden. Då måste jag kunna garantera ljusäktheten bättre än man kan med växtfärgningar. man vet inte hur mossan mår och björklöven har vilka avgaser de har liksom utsatts för så. så nu köper jag ett färdigspunnet garn av en speciell sort som jag gillar och sen färgar jag det syntet färgar det själv men du färgar alla dina ja färgar ja. för det är inte så märkvärdigt egentligen för det är ju animaliska fibrer, det tar upp färg väldigt lätt jag behöver inte massa kemikalier och så utan det har ett speciellt färgpigment och sen är det tillsätter jag etika så att badet blir surt och sen lite salt också. behöver behövs. Men animaliska fibrer tar ju upp färg så lätt i skillnad från vegetabiliska fibrer. Det är ju som vårt hår, det är lätt att färga. Men att färga en bomullströja krävs liksom lite annat, annan hantering. Så det är ull? Ja, det är mest, ja, det, är inslag, ja, det är som jag väver med. Det är ull. Och det som jag sätter upp i vävstolen, i varpen, det är lin. Mm.
0: Gör du så att du, när du ska inleda ett stort arbete, att du tar fram alla färger innan du börjar eller blir det efterhand?
1: Alltså jag försöker omge mig med alla färger så eller många färger så att jag kan improvisera sen under arbetet och liksom plocka så här lite eh, spontant eh, utifrån eh, hur, hur, hur bilden ser ut och så och sen saknar jag någon nyans så går jag iväg och färgar i ett litet pentry jag har i ateljén då. och sen blåser jag det torrt med hårfön så här. och i värsta fall väver jag med det blött för att det tar, så att det inte stoppar upp produktionen då. men det, det känns ganska bra och så försöker jag inte vara sådär duktig alltså ha alla nystan i regnbågsordning eller något utan försöka ha ett, ett litet kaos för då tycker jag att jag spontant hittar roligare färgblandningar än om jag tänker för organiserat för då blir det liksom lite stifft kan jag tycka för det är är lite härligt med det här kaoset runt omkring som sen blir ordning i bilden där ordnas ju allting men jag tycker om att kunna nu pekar jag på duken här låt säga att jag ska väva det här äpplet så vill jag kunna ha olika röda nyanser så här som jag kan testa är den den blandningen bra det ska vara en liten mer tråd som är rosa fast och gult Och inte mot rött, så där kan jag diskutera med mig själv i stunden och inte planera det i förväg för då blir det lite målarbok över det. Och det vill jag inte ha. En tanke, när man pratar om textil. Att arbeta med textila tekniker så finns det någonting som jag tycker är så väsentligt. Både när jag väver, eller om jag broderar, eller om du stickar eller så. Och det är att det görs precis som, på samma sätt som om man skriver en text, alltså ord efter ord efter ord, efter mening efter stycke och så. Det är mask efter mask eller inslag efter inslag och stygn efter stygn. Och det finns inga kortkommandon, det finns inga genvägar, det görs i realtid. Man kan inte hoppa över, alltså ska jag från A till B så måste jag gå alla stegen däremellan. Och det är verkligen så också med textila tekniker att, att det är, om vill man vara lite poetisk kanske kan man ju säga, att det är som livet, alltså våra andetag eller de steg vi tar och, där finns inga kort kortkommandon och det gör inte det i de här teknikerna heller och jag tycker det är någon väldigt tröst och vila i det. Jag tänker på det ofta när jag står och till synes upprepar samma rörelser så är det ju ändå inte samma utan det gör ett nytt tillägg hela tiden. Och det, det, jag tycker om det tillståndet då, att påminna mig själv om det.